1: Dá sa vôbec na takýto zásah pripraviť? Nedá. Podľa mňa
0: nedá, pretože určité postupy sa pripravujú, sa cvičia, ale niečo spadne, niečo sa zmení a už sa iba improvizuje a proste nikto iný za vás to neurobí. Každý iba na vás pozera, čo sa deje, čo, my, čo urobíte my sme mali nahlasené, že sú tu kačičky. Mm-hmm. je tu kačic, kačka s malými kačiatkami. Tak sme tu prišli a neviem, 15 malých kačiatok sme museli zobrať, dali sme ich do vedierka a prácne sme s nimi išli a stará kačica za nami pochodovala. Policajti nám zastavili premávku. Normálne prikázali vodičom vypnúť motory.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem za to, že ste si znova tento podcast zapli. Či už ho počúvate v mobilných aplikáciách, alebo teraz v SkyRádia. Ako ste už zvyknutí, máme tu pred sebou stále nejakých hostí, ktorí neodmysliteľným spôsobom patria k nášmu mestu a dnes tomu nebude inač. Dnes dáme stožku iného súdka a niečo, čo, čo možno že niektorí z vás ani nebudú čakať. Ak by vám náhodou napadlo tento podcast finančne podporiť, môžete tak učiniť na našom Paypal účte, ktorý nájdete na našej Facebookovej stránke alebo stránke www.natrojicijodvojicijsk. Keď sa stane nejaká dopravná nehoda alebo keď začne horieť, vytačame štandardné telefónne číslo 112 integrovaný systém, ktorý nás prepojí už následne na policajtov, hasičov a záchranné zložky. My to berieme ako bežnú vec a možno niekedy si neuvedomujeme ani to, že za tými záchranármi sú rôzne ľudské osudy, sú rôzne príbehy a mám dneska pred sebou záchranára, záchranára hasiča, pán Stano Zijak. Vitajte v mojom podcaste. Ďakujem pekne. Možno taká štandardná otázka, ako ste sa dostali k záchranárčine, ako ste sa dostali k tomu, že ste hasič?
0: No, tak ja som prakticky od malička k tomu trošku tak bol vedený. Sice nie som prešovčan, som v nedalekej dediny a tam bol hasičský zbor, tedy ešte požiarny dobrovoľný zbor. No ako mladý, tak... Chodil som na to ihrisko, kde to, kde to oni cvičili a tak som trošku sa zoznamoval s tými vecmi, ktoré k tomu patria. No a postupne, ak to tak šlo, tak čoraz viac a viac. No až nakoniec som sa dostal k toho zboru. No a to už je iba kročík k tomu, aby človek mohol alebo aby chcel, a keď by chcel ísť, tak by sa aj mohol sa dostať do profesionálnej hasičiňa.
1: Dôvod, prečo tu sedíte, je ten, že momentálne ste asi najdlhšie slúžiacím hasičom v rámci celého zboru. A, alebo ešte je niekto, kto slúži dlhšie?
0: Prešové Prešove, v hasič,
1: prakticky som asi ja najstarší.
0: Všetci títo moji kolegovia podchádzali do civilu, no a momentálne som tam ja najstarší.
1: Prakticky 28 rokov robím v zbore. Čo znamená byť hasičom? Ako začína ten proces výberový hasiča? Keď vy nám to môžete priblížiť, ak by sa náhodou niekto chcel prihlásiť ku záchranárom, čo musí splňať?
0: Tak toto tam jasne stanovené podmienky, musí byť občanom Slovenskej republiky, mať trvalý pobyt, musí mať viac ako 18 rokov, musí Prakticky urobiť výberové konanie, kde je fyzická príprava, potom sú tam tie psychologické vyšetrenia a potom samotný pohovor. No a ak cez to všetko prejde, tak sa uh, môže uchádzať a môže sa stať hasičom.
1: Tí hasiči alebo tí zachránari, to je taká zmez rôznych ľudí, rôznych povah. Sú to ľudia, ktorí ale sú fyzicky zdatní kvôli tým samotným zásahom. Veľakrát to môžu byť aj ťažké povahy ľudia, ktorí naozaj, s ktorými sa nedá vychádzať. Ako to potom funguje pri tom samotnom zásahu, keď jednoducho s tým človekom potrebujete spolupracovať, hovoriť jednoducho, potrebujete, aby tam bol s vami a bol takým tímom?
0: Tak samozrejme, každý z nás má nejakú tú povahu. A o to viac, že my tej práci užíme 24 hodín, takže sme dosť na sebe naviazaní, stále sme v tom istom kolektíve väčšinou, veľmi sa dobre poznáme. Samozrejme, nikto nemá rovnakú povahu, každý je nejaký iný, ale to je všetko na stanici. To je vždycky na danej stanici, v daný deň, v daný okamih, ako náhle nejaký výjazd, tak tie pocity a tie nezhody a tie všelijaké iné názory padajú a vtedy je iba jeden cieľ. Hej. Čím skôr daný zásah ukončiť a zdravý, sa vráti naspäť na základňu.
1: Upevňuje tu. To... Naopak ten zásah, tie vzťahy medzi tými ľuďmi, alebo je to úplne jedno, aký by tie vzťahy neboli, jednoducho tie vzťahy sú, aké sú. Môžu byť situácie, vlastne začne horieť a vyťahujete kolegu z horiaceho domu alebo pomáhate si navzájom pri tých, pri tých situáciách. Upevňuje to potom vzťahy a vidíte to potom aj, aj pri tých bežných, ja neviem, stretnutiach rodinných a tak ďalej, že je to naozaj pevné.
0: Určite je to, je to niečo iné a tie vzťahy samozrejme to upevňuje, pretože nie je samozrejmosťou riskovať, Život a my to prakticky robíme dennodenne. Takže tie upevňovanie toho vzťahu tam automaticky, pretože sa poznáme, poznáme rodiny a je to niečo iné. Ak potom by sa niekto, nedébože, nevrátil tak, ako teda zdravý domov, tak výčitky svedomia by tam boli. Takže je to niečo úplne iné. Tie vzťahy sa to len vyzdihuje a upevňuje.
1: Stalo sa vám počas vašej kariéry, že ste o svojho kolegu pri prišli?
0: No, stalo sa, stalo sa a boli to nepríjemné veci. A dobre vieme, to vtedy rezonovalo tu v Prešove pri výcvíku, leteckom výcviku. Vtedy padol ten vrtulník, keď sme prišli od dvoch kolegov, Kolegov, kamarátov, ktorým som slúžil roky. Vzhodu v okolnosti to bol môj veliteľ a stalo sa to, čo sa stalo, no a zrazu koniec. Takže je to veľmi nepríjemná vec.
1: Hovoríte, že pri tých zásahoch častokrát riskujete život. Čo prežívate, keď vám ten tá síra začne húkať a utekáte na, na zásah?
0: No, je to tam... Je to ten adrenalín, pretože srdce sa vám rozbúši v momente, z mojej pozície, keď je niekto veliteľ, tak hneď myslí na to, čím skôr tam dôjsť, čím skôr zhodnotiť situáciu, urobiť prieskum a dať nejaké povely, aby sa ten daný zásah čo najlepšie a čo najkračšie vykonal. Takže to srdiečko trošku trošku viac sa rozbúši ako normálne.
1: Odohrávajú sa vo vás nejaké minulé spomienky, keď, keď vám zahlásia, že idete k dopravnej nehode, jednoducho už to tam máte pred sebou, viete čo očakávať, že na čo si dať pozor, na najčastejšie chyby a tak ďalej. Toto všetko asi u vás potom rezonuje?
0: Tak tá predstava o tej dopravnej je vždycky nejaká, nejaký ten postup tam je, takže ono sa to väčšinou opakuje, ale není to úplne všetko cez kopíra, takže nejaké postupy sú tam, ale vždycky niečo môže byť navyše, takže, takže vždycky sa to nejak, musí nejak dobrom skončiť a pre nás dobre ukončiť, takže...
1: Treba povedať, že vlastne vy, keď vám, vám zahlásia, že idete na zásah, tak to neznamená, že sedíte na a čakáte, kedy to začne hukať, ale... Vy tam máte nejaké svoje aktivity, či už cvičenie spoločenské aktivity a hrajete tam futbal, tenis a tak ďalej alebo e, pripravujte si techniku a podobne. A za často čas tam máte reálne by- sedieť v tom aute pokiaľ ide o zásah? Existuje nejaká norma alebo jednoducho to je čo najskôr, lebo proste, lebo to tak je?
0: Tak samozrejme, že nečakáme na stoličke, kedy nám zasvietí svetlo to je náš taký prvý moment ale máme svoje aktivity máme svoj presný plán a tam je presne rozpísané. Od 7 je nástup na vykonanie novej smeny preberanie techniky, presný stanov Čas do 8 hodiny. Od 8. do 12.30 je školenie a výcvik, kde sa vykonáva rôzne školenie, rôzne výcviky. Potom samozrejme je tam obed, po obede zase fyzická príprava. Takže ten celý deň je nejak rozškatulkovaný. A medzi to dostanete jednoducho zásah. A vtedy to všetko padá, všetko ide nabok. No a náš výjazd spočíva v tom, že my musíme do minúty opustiť hasickú stanicu. oblečený a vy v autom vonku. Či je to noc, deň, to minúty.
1: Ja som mal raz jednu možnosť vidieť tú hasickú stanicu, respektíve to miesto, kde sa, kde sa pripravujete. A čo ma veľmi zaujalo, bolo to, že vlastne to oblečenie máte priplnené na topánkach. To znamená, že ten celkový čas obutia a tak ďalej je omnoho lebo vy vlastne len skočíte do tých topánok a vlastne na... Ťiahnete na seba si tú kombinézu. Koľko, koľko váži tá celá kombinéza? Lebo to nie je len taká obyčajná bunda, ale spolu s helmou, príľbou, spolu s oblečením. Koľko to môže celé vážiť?
0: No ja osobne som to nikdy nevážil, <laughs> ale si myslím nejakých 8, 8 kil to možno máť.
1: A potom môže. vlastne dáte na seba v prípade požiaru aj kyslíkovú masku a tak ďalej a to už potom môže ísť to... Mm. Opravil
0: by som, nie je to síce kyslíková maska, je to klasicky slačený vzduch a ten si dávame, až keď sadieme do auta a vychádzame z auta, tak si dávame tie dýchacie prístroje na tvár, pokiaľ to dána situácia vyžaduje. Nevždy, ne, nestále ich si dávame na seba, tie dýchacé prístroje. Samotné dýchacé prístroje je už ďalšia motnosť navyše, takže pri tých technických výjazdov tam to nie je potreba, pri tých požiarov väčšinou áno.
1: Vy vlastne s tými autami všetkými vyletíte z tej hasičkej stanice a ide na cesty. Keď chodíte po tých cestách kolóny, ktoré sú väčšinou po obedných hodinách a podobne, tam asi neste úplne pokojní pri tom, keď máte obehovacie auta alebo respektíve, tam vládne tiež také, takéto napätie, aby ste čo najskôr prišli. Čo sa deje v kabíne, keď napríklad niekto vám neuhne z cesty, ide pred vami a čo sa tam deje v tej kabíne?
0: Tak ako ste vraveli, nie je to jednoduché v dnešnej dobe prejsť mestom, výjsť vonku z mesta, pretože tá premávka je taká, aká je. Samozrejme musíme dať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť cestujúcich, takže kolegovia vzadu sa obliekajú, doobliekajú, pokiaľ treba. Na ten vodič s tými majakmi a s tou húkačkou sleduje premávku a ja ako vedľa neho čo sedím. Snažím sa mu pomôcť, pretože nevidí nemusí vidieť cez zo mm-hmm. mňa, takže ja mu vravím, správa môžeš, môžeš mm-hmm. ten zastaví, môžeš. Stávalo sa, že sme už museli prudko brzdiť, že sme sa aj zranili v kabíne, pretože proste tí ľudia sú aký sú a tie rádia v autách sú aké sú, takže je to dosť náročné prejsť e, mestom a aj tí naši strojníci, tak ich voláme, tých vodičov, strojníci, sami vravia, že niekedy je lepšie bez majáku ísť jak s majákom, pretože tí ľudia pred nami začínajú panikáriť. A- Uh, niektorí, ktorí sú tak zberli, tak zastavia, dajú peknú smerovku a vyhýbajú sa na kraj. Nestupnú na, brz, na brzdu pred nami, proste plynulé sa dajú na, na stranu, ale niektorí to neurobia. Takže je to pre nás ešte horšia. V, v obidvoch smeroch odrazu zastavia auta a nám ostane tam priestor. Na, na, ani neostane priestor, takže je to ťažké.
1: Dá sa povedať, čo je vlastne, čo patrí ešte pod Prešovský region? Kam, uh, kam vlastne ako hasičí? <laughs> Ešte zasahujete a kde už sú nejakí iní hasiči, Dajme tomu zo severu, smerom Sabinou. Náš zastavový obvod e,
0: smerom na Sabinu končí Gregorovce uh-huh. a Šaríska, e, Michalány, ten kopec je na polovicu rozdelený, takže prakticky tam je tá hranica okresu, aj my tam končíme, potom tam zasahuje Hasička stanica zo Sabinová. Smert Bardejov, tak nám končí zastavový obvod vo Fulianke, potom tam môže ísť Duraclavice, Demiata. No a Košice, tak to nám na diálnicu nám to končí pri Seniakovciach. Tam sa to delí, jak je okres, takže aj my.
1: A čo zvyká smer poprat?
0: To záleží v ktorom smere, lebo tá dielnica, samozrejme doproti smeru sa nám nedá ísť kedykoľvek, ani nechodíme, je to veľmi riskantné. Takže dielnica je tak špecifická, pretože niekedy ideme až, až po široké, podľa toho, z ktorej strany diálnice je tá nehoda. Na ktorú hmm. stranu? Oni idú po Chmiňanskou novoves, keď je to smerom do Prešova a my, ak je to už za Chmiňanskou novovesou, tak ideme až
1: široké. Treba povedať, a mnohí ľudia sa pýtajú, že prečo vlastne nie ste požiarnici, keď je také ľudovejšie ľudovejší výraz. Požiarnici, prečo ste vlastne hasiči?
0: No ja som nastúpil v 93. a vtedy bol ešte požiarne zbor požiarnej ochrany, takže vtedy sme boli ešte požiarníci. takže ja som nastúpil ako
1: požiarník. Ako požiarník. A končíte ako hasič? A končím.
0: Áno, <laughs> <laughs> a paradoxne končím ako hasič. A tiež som sa pýtal, že prečo sme požiarnici, veď nezakladáme požiare, ale hasíme <laughs> no požiare. Vlastne <laughs> takže ale tak to bolo, ale takto vtedy to fungovalo, tak to bolo, tak to... a teraz, a je to také také priateľnejšie pre nás, že hasiči, pretože predsa hasíme, tak to slovo k nám asi viac tak pasuje.
1: Onový vy len požiare, ale rôzne problémy, či už sú to dopravné nehody alebo problémy ľudí. Pričom všetkom zasahujete. Ak by ste vedeli povedať nejaký krátky zoznam toho, že kde všade hasiči zohrávajú svoju úlohu, kde by ste začali?
0: No a ja mám pocit, že všade, pretože nás volajú skoro skoro všade. Od dopravných nehod požiarov, technickej výjazdy, do ktorých patria rôzne veci. Či už vytápanie bytov, otváranie bytov, cez mačky, kone, proste zvieratá hospodárske treba zachraňovať. No proste ten náš zásah veľa toho je, čo, čo robíme.
1: Dá sa povedať, ktoré zásahy máte ľudský rád, na ktoré rád chodíte a ktoré naopak vôbec nie?
0: Rád, no rád. Ono vždy sú tie výjazdy také, že ani jeden není je rovnaký, ale vždycky poteší, keď nám niekto poďakuje, že dobre to bolo, ďakujeme vám pekne, rýchlo ste to urobili, profesionálne ste to urobili, takže je to jedno asi, aký zásah, či už dávame mačku zo stromu a príde tá <laughs> pani a len poďakujeme mi pekne, že alebo či už tie dopravné nehody. Samozrejme, pri tých dopravných nehodách je toho nešťastia ostatne viac, takže nebral by som, že ten a ten je veľmi dobrý zásah, na taký sa teším, na taký nie. Samozrejme, kde sú dopravne neody sa so zlým koncom, tak to je pre každého zle.
1: S tou mačkou ste to asi nemysleli úplne vážne. To Nemôže byť realita, že by vás volali kvôli mačke na stromeči, hej?
0: Tak ja som mužik dával hodne dole. <laughs> Takže je to, je to S- tak.
1: Nestriasajú sa so stromom? <laughs> Nie, nie. <laughs> Musia prísť
0: Väčšinou prichádzame my a viete, tie mačky a psyky a neviem čo, no proste tí ľudia si ich vážia, takže pre nich mm. je to niečo iné, no ale pri tých Koľko už sme my ich dali dole, tak u nás je to trošku i tak iný pohľad. No ale mm-hmm. musíme sa prispôsobiť. Ja som už neďaleko tu na Otia, kde teraz v tom studiu. My sme mali nahlasené, že sú tu kačičky. Mm-hmm. Že je tu kačica, kačka s malými kačiatkami, Tak sme tu prišli a neviem, do 15 malých kačiatok sme museli zobrať. Dali sme ich do vedierka a prácne sme s nimi išli. A stará Kačica za nami pochodovala. Policajti nám zastavili premávku. Normálne prikázali vodičom vypnúť motory. A my sme išli po Rusinskej, až do Sekčova sme prakticky tie kačiatka s vedierkom pekne pred Sekčovom vysypali.
1: A to bolo súčasťou televizí novým. Verím, že to bolo <laughs> v nejakých novinách.
0: Možno, že bolo, ale tak akože... Aj také zásahy sú, takže je prôzno.
1: Hasičov voláme vtedy, keď je nejaký problém. Či sú to dopravné nehody alebo požiar, sú tam straty na životové. Ako to prežívate ľudským? ducho s týmto stretnete. Čo to vo vás spôsobí, keď prídete na miesto a jednoducho je tam ťažko zranená osoba alebo jednoducho je tam mŕtvá osoba?
0: Tak v prvom rade my sa musíme to odosobniť, odosobniť, pretože nejaké emócie nerobia dobre. Nerobia dobre kvôli tomu, že ten postup na daný daný zásah by bol zlý. By sme sa veľmi sústredili na danú vec a iné veci by nám unikali. Takže človek trošku inak to vníma ako radový občan. Takže nevrám, že s nami nelomcujú pocity. Samozrejme, to je. Ale ide to bokom a nastupuje tá profesionalita. A ako hovorím, čím skôr, poskytnúť prvú pomoc a chrániť, odozdať RZP-čke a fungovať ďalej, aby ten zásah bol najkračší a naj, najskôr
1: ukončený Aký bol váš najťažší zásah v živote?
0: Nedávna história na Mukačevskej asi tento.
1: Čo ste prežívali, keď vám zavolali? Ja... Mal som informáciu od policajtov, záchranárov a hasičov niektorých, že nikto nečakal ten rozsah, škôd, ktorý tam bol. Nikto nečakal, že vôbec niečo také môže byť. A bolo to prekvapenie pre každého. Čo to znamenalo pre vás, keď ste tam išli? A ste to videli na prvýkrát.
0: Viete to... Tá panika a strach ľudí v očiach, vidieť ten strach, že sa tam stalo, ale to by ešte sa to dalo nejak, ale ak človek má nacvičené nejaké postupy a v tej chvíli, jak nám povedia, ak sme zistili, no moment, ale ako hore sa dostaneme. Neviem, ktorý z kolegov zakričal, že ale schodisko je zrútené a vtedy pre nás nastal zlomok pravdy, že úplne treba viesť zásah inak ako sme bežne nacvičení. Takže.
1: Dá sa vôbec na takýto zásah pripraviť?
0: Nedá. Podľa mňa nedá, pretože určité postupy sa pripravujú, sa cvičia, ale niečo spadne, niečo sa zmení a už sa iba improvizuje a proste nikto iný za vás to neurobi. Každý iba na vás pozera, čo sa deje, čo, my, čo urobíte. Takže ten e- zásah do slova si vyžiada nejak z inej strany to celkom pretočiť a začať na novo stávať ten postup, ktorý si práve v tej chvíli vytvárame sami. Takže to bolo také, že jedine výšková technika a postupne sa snažiť pomôcť čím, čím viac ľudí.
1: Hovoríte, že ľudia na vás pozerali, keď by ste určitým spôsobom aj tlak na, rozhodnutie, na správne rozhodnutie, alebo ste si bol s sebou istým duchom, že to, čo urobíte, urobíte dobre?
0: Určite tam bol tlak, pretože tí ľudia chceli hneď pomôcť a chceli hneď aj, aby to videli, že sa tako robí. Takže to tak nejde to tak rýchlo nefunguje. Samozrejme, my máme na rozhodnutie pár sekúnd a čas potom ukáže, že mohlo byť inak, mohlo byť tak, mohlo byť tak, ale my v tej chvíli, v danej chvíli musíme stávať na danej sekunde niečo, budovať nejaký priebeh, musíme sa rozhodnúť, hlavne sa musíme rozhodnúť, čo robíme. Takže rozhodli sme sa, samozrejme tým pádom ten zásah išiel e, napredoval, ako napredoval, ale si myslím, že iná možnosť nebola. To, čo sme robili, sme robili maximum, bol to podľa mňa zásah veľmi zložitý na hlavne na psychiku, pretože to tam hralo dosť veľkú úlohu a samotný zásah na fyzickú prípravu a na fyzičku.
1: Mnohé zásahy sú ale... Svojím spôsobom podobne, keď je ku dopravnej nehode a vidíte zaklisneného človeka, viete, kde vlastne máte tie svoje zariadenia, ktorými vystrihujete ľudí, viete, kto kedy má no vlastne vyberať, akú techniku na hasenie a podobne, lebo treba povedať, že asi auta sa nedajú obyčajnou, obyčajnou vodou, alebo tak hasiť, že tam je asi nejaký špecifický iný spôsob. Toto nacvičujete pravidelne, alebo je to niečo, čo ste sa naučili pred 10 rokmi a s tým fungujete doteraz.
0: Samozrejme sa to cvičí. E, sú postupy nejaké ktoré sú dané, ale vývoj techniky aut a priemyslu automobilov ide ďalej, takže my musíme sa prispôsobať takisto a vždycky Máme výcviky, ktoré nám privezú nejaké to auto na dvor a cvičíme a cvičíme a cvičíme a stále nejaké iné postupy, iný systém. Proste tie auta sú mohutnejšie. Musíme zistovať, že kde je najlepšie zastrihnúť, kde zapáčiť, kde proste. určite výcvik na dvore.
1: Toto je veľmi dôležité povedať, že vlastne pri tých zásahoch, pri motorých vozidlách, vy jednoducho potrebujete to auto to istým, istým spôsobom aj poznať. Uh, je super, že vlastne vzniká každoročne mnoho veľa modelov, jednoducho stále niečo nové, 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 ale keď sa stane dopravná nehoda, tak asi či potrebujete prvý vedieť, kde môžete otvoriť, do čoho môžete strihnúť, aby sa nestala ešte väčšia katastrofa. Máte nejaké manuály dostanete pravidelne, vidíte všetky auta, ktoré sú na cestách. Ako prebieha vôbec takáto príprava, keď sa strette s autom, ktoré že ste predtým v živote nevideli?
0: No, určité modely vieme. Samozrejme, nevieme všetky, pretože to nie je možné, pretože tých modelov je veľa, ale oni v praxi sú približne rovnaké, takže nejaká veľká zmena... No, ak je to niečo úplne nové, tak to iba nie, doslova asi tak. Riskujeme. Mm-hmm. Dúfame, že... Nenap- nestrihneme nejaké veci, že bude skrát, alebo neviem čo. Proste niečo sa dá naučiť, ale niečo nie. Proste je to vec daného rozhodnutia, že ako to urobíme.
1: Aký bol váš úplne prvý zásah, ktorý si pamätáte, že jednoducho sa vám tak vril do pamäte a dodnes na neho spomínate?
0: Asi po roku v zbore taký väčší zásah bol požiar v Sanase v Sabinové. Ani neviem, či som bol po roka asi v zbore a zrazu výjazd a ako mladý, úplne neskúsený, tak len po boku tých starších hasičov. Takže to bolo pre mňa také čosi úplne nové, dýchací prístroj, dozadu priestoru, salave, teplo, proste to sa nedá tak naučiť, že dobre, tak toto bude. Každý vám to povie, ale v praxi je to niečo iné na, svojej, na svojom tele to zažiť. Viete, my máme svoju školu požiarnu ochranu v Žiline. Tá vás naučí teóriu. Učia vás trochu aj praxe, ale to je škola. To sú nejaké presne vytýčené poučky a neviem čo, ale samotné zásahy vás naučí život a hlavne starší a skúsenejší hasiči. Preto, keď sa robia zásahy, tak sa dáva väčšinou tým starším hasičom a nejakým mladší hasič. Aby sa učil, aby pozeral, aby vnímal a aby ten starší hasič mu povedal, a teraz tak, potom tak, tam nechoď, tam si dá aj na to pozor, lebo to vás v škole nenaučia. Naučí čas a
1: starší, starší príslušníci. Čo je takým zlomom v tom celom? Kedy hovoríte už o mladom chlapcovi alebo mladom hasičovi, že už je hasič a netreba mu žiadny mentoring ani ako kebyže pozerať mu cez pleca?
0: To je ťažko, pretože hasič môže byť rok, dva a nemusí mať ťažké výjazdy. Môžu sa mu vyhýbať. Proste nevyšla mu smena, mal voľno. Takže to je ťažko povedať. No, môže rok byť na stanici a za ten rok prakticky nemal taký ťažší výjazd. Takže naopak, niektorí po pol roku majú 2-3 ťažké výjazdy a už sú úplne preskočia to, kto bol rok alebo rok a pol v zbore pred ním. Takže to sa nedá tak presne povedať ten čas.
1: Pri zásahoch, ako to celé počúvam, nie je priestor na chyby, nie je priestor na to, aby človek zlyhal, alebo jednoducho musíte robiť všetko preto, aby ku tým chybám nedochádzalo, preto asi aj cvičíte. Stalo sa vám za vašu kariéru, vám alebo nejakému kolegovi, že vyhorel pri tom zásahu jednoducho, alebo sa postavil a povedal, že nejdem, bál sa? Stredávate sa so strachom svojich kolegov?
0: Určite každý z nás má iný, inú laťku toho, toho rizika. Mladí hasiči zase treba ich brzdiť, pretože oni sú takže tak, že hr do všetkého. To je tá doba dnešná, že až čo sa môže stať. Tí starší už majú rodiny, tu už rozmýšľajú trošku inak, takže je to rôzne, ale každý... Nestretol som sa zač- s hasičom, aby povedal tak dosť. Ja už to robiť nebudem, to je to cez moju čiaru, takže momentálne ja si nepamätám takto hasiča. Väčšinou tí hasiči, ktorí tam robia, tak chcú to robiť. Ten hasič tú robotu musí chcieť robiť a, a musí sa aj obetovať pre tú hasičinu.
1: Hovoríte už o hasičoch, ktorí majú svoje rodiny, samozrejme deti, manželku majú svoje domy a tak ďalej a pri tých všetkých zásahoch v princípe riskujete svoj život. Ako sa to oddrkadľuje na vašej rodine? Na prístupe jednoducho nosíte si robotu so sebou domov, minimálne v hlave? Že prehrávate si tie situácie alebo to nechávate naozaj na dverách tej hasičkej stanice?
0: Pokiaľ môžem za seba povedať, ja som typ, ktorý zatvorí hasičskú stanicu, dvere na hasičkej stanici a idem domov s čistou hlavou. Snažím sa ísť domov s čistou hlavou. Nesnažím sa doma nejak rozvádzať tie ďalšie tie výjazdy, tie nešťastia, neviem čo. Takže moja manželka, keď chce niečo vedieť, tak sa musí pýtať, pretože povie, <laughs> a to tam by kolegynka hovorila, že a to a ty mi nič nevieš povedať. <laughs> Takže nie, ja, ja som ten typ, že ja nejak extra nerozvádzam ten výjazd a tie veci, čo sa týka zasahu doma. Nehovorím, že kolegovia iní nie, ale ja, ja ne som ten typ. Ja sa snažím doma byť doma ako civil a Robotu nechávam. Robotu.
1: A si ste sa ale stretli s takými ľuďmi, alebo kolegami, ktorí mali nejaké problémy alebo jednoducho si to prenášali? Minimálne ja o jednej o jednom. Znamom viem, že mal takýto problém, respektíve, že ho tie zásahy zasiahli po ľudskej stránke teda. Aká existuje pomoc hasičov? Je niečo formálne, nejaký psychológ, je tam nejaký, nejaká duchovná pomoc, alebo ako to vlastne funguje po tejto stránke?
0: Samozrejme máme svojich psychologov, takže pri tých ťažkých výjazdov a výjazdov, kde sú nejaké mŕtvoly a tak, tak nastupuje kontakt a spätná väzba, volajú nám psychológovia a kto chce a má chuť, tak samozrejme sa začne rozprávať s tými psychológmi a
1: riešia to a
0: vyrozprávajú sa z toho. Niekto to chce, niekto to nechce.
1: Prichádzate z ťažkého zásahu späť na hasičskú stanicu, treba povedať, že vlastne pracujete 24, <ský> potom máte pár dní voľno.
0: Robíme 24 hodín a 2 dní voľno.
1: To znamená, že po zásahu, aj ťažkom zásahu, sa vlastne vraciate na hasičskú stanicu. Sú tam nejaké formality a tak ďalej, tak ďalej. Pokiaľ je to ťažký zásah, aká panuje nálada na hasičkej stanici medzi tými ľuďmi, ktorí boli na tom zásahu. Doznieva to vo vás, alebo ostáva to všetko v úvodzokách v aute, alebo na tom mieste, na tom zásahu?
0: Tak my vždycky robíme vyhodnotenie zásahov. Hmm. Takže po zásahu, keď už nie v ten istý deň, keď je to z noc, tak ob smenu, na ďalšiu smenu, vždycky si tie dané zásahy rozoberáme, pretože tam si aj povieme, že kto kde čo ako urobil zle, aby to na budúce nebolo, aby to bolo lepšie, takže tie zásahy dosť často my rozoberáme, takže to tak nenechávame e, tie ľahké zásahy nie, ale tie ťažšie zásahy, vždycky sa rozoberá vždycky sa komunikuje, je to formou debaty, proste kolektívu a proste je to dobre pretože aj tí, ktorí sa o nezúčastnili, tak sa dozvedia. Robia nejakú tú predstavu, ako by sa učili.
1: V napríklad platí, že vlastne stále fungujete v rámci kolektívu s tými istými ľuďmi. Ako to je u hasičov. Viem, že máte tri smeny, respektíve je to nejaké ABC, pokiaľ sa, sa nemil. A sú to stále tí istí ľudia, alebo sú to aj z iných, z iných dní, ktorí slúžia. Či je to taký mix. A ma to len akože z toho pohľadu, že vlastne už keď ste na tých svojich parťakov zvyknutí, viete, čo od ktorého očakávať. A dá sa povedať, že usal na neho len pozriem a už viem, že proste má utekať po, po hadicu a tak ďalej. Čo keď tam je nový človek?
0: Tak ako ste povedali, slúžime tri smeny v Prešove, aj v celom Slovensku, ABC a slúžime, nás je na smene 21 maximálny počet. Keďže musíme čerpať dovolenky, voľna a neviem čo, tak je určený minimálny stav, koľký môžeme byť na smene, minimum je 4, Ko... 4, 14. 4, 4. Uh-huh. Takže tých 14 hasiči tam sú stále plus, minus, keď je niekto viac, tak je Proste do 21, od 14 do 21. A áno, je to kolektív danej smeny, ktorý zasahuje vždycky, ale zase nerobíme neviem, nejaké rozdiely, pretože smeny sa môžu miešať, ľudia sa môžu miešať, môže niekto zastupovať daného človeka v inej smene, ale je pravda, že viac sme zvyknutí na seba na tú danú smenu v tej danej čate, jak ja som v čaty B, takže predsa poznám ich lepšie, tých ľudí, poznáme sa lepšie, keď príde niekto z inej čaty, je to trošku iné, ale ako to istú robotu robí, takže až taký veľký rozdiel to nie je. Možno, že nejaký maličko, maličko možno, ale snažíme sa v rámci iných smien, aby tie postupy boli rovnaké. Pretože je to tom veľmi zlé, ak niekto je naučený úplne inak a o tam my sme sa učili tak, my sme to robili, my to robíme tak a vy to robíte tak. Väčšinou všetky tie tri smeny zhruba nadzvičujú tie rovnaké postupy, ale je to vždy
1: o danom zásahu. Ako som spomínal, pri rôznych športových kluboch a, a vôbec nejakých tímoch je, existuje nejaký príjimací ceremoniál hasiča. Máte nejaký váš ucelený príjimací ceremoniál nehovorím tá oficiálna čas, kedy proste sa odovzdá nejaké výsačky a tak ďalej. Ale medzi hasičmi čo, ako, ako príjimate nováčik keď príde medzi vás?
0: Nemáme nejaký extra ceremoniál Prakticky celá smena sa zídeme, predstavíme sa, trošku si zasrandujeme, že no a... A už to ide. <laughs> Takže... Nie, tak nejaký extra ceremoniál, teda... Je to také bežné, zoznamíme sa a povieme si, že čo je, kto je, čo, kto čo robí a snažíme sa tomu nováčikovi čím skôr ukázať tú techniku, fungovanie tej celej smeny, pretože fakt tých 24 hodín, tu musím trošku opraviť, že slúžime síce 24, ale... 17 hodín sme normálne v práci a ďalších 6 hodín, 7 hodín je nočná pohotovosť. Neslúžime úplne v kúse 24 hodín, takže my máme svoje postele a v noci od 22.30 spíme, pokiaľ nám to dovolí čas, že nie sú výjazdy takže o 22.30 nám začína nočná pohotovosť, do 5.30, kedy nám končí nočná pohotovosť.
1: To kde... asi sa nedá predstaviť, že spíte, že spíte nejakým tvrdým spánkom, alebo tak, ale podvedomie tam nejak už musí byť pripravené na, na výjazd.
0: No, je to, je to také zvláštne spanie, to musím podvrdiť, pretože niekto si povie, čo no, sa vyspíš v robote, keď nič nie je. To Nie je tak celkom, pretože Jak sa ľudobo povie, spíme, spíme jak, jak zajad. Vždy, vždy v strehu, pretože to svetlo, čo tam máme na výjazd, v noci, keď vám zasvieti, to je, to je proste žiara. A v tej chvíli človek musí vstať a reagovať a kmytať a behať. Nenosíte si toto domov? No, nosíme. Toto sú také, to je taká profesionálna deformácia, pretože ak niekto mi za chrbtom zasvieti svetlo, tak ja som v strehu hneď sa otočím, čo sa deje a potom človek, a však nie som v hej. Takže toto je dosť také, a to asi, asi každý hasič, toto tak má, takže to zažil, tak sa otočí potom svetlo, že op, ja som doma, dobre.
1: Kde ten typ, ktorý si zachováva chladnú hlavu pri zásahoch a tá emocia tam ide nabok. Myslím tým, potom už aj, aj doma stáva sa pri deťoch, porežu sa, niečo spadne na nohu a tak ďalej. Správate sa vtedy ako hasič, alebo ako bežný človek, ktorý, ktorým lomcuje trošku aj emocia?
0: Tak asi ako hasič, pretože keď vidím manželka jak panikári, keď niečo sa stane, (laughs) tak samozrejme, berem to zase úplne inak. Áno, boli zranenia aj moje deti, porezanie, polamané nohy a tak. Ale človek to bere trošku trošku inak ako obyčajný ten človek. Takže človek zhodnotí kľud, ukľudní, teraz to urobíme, to urobíme. Proste je to úplne iné. Samozrejme na vlastné dieťa je to zase niečo iné, ale proste si tú profesionalitu aj do domu.
1: Ste už viac ako 25 rokov hasiť záchranár, dá sa povedať. Čo vás vaša práca naučila po ľudskej stránke? Ako vás zmenila? Čo ste si možno, že uvedomili cez svoju prácu?
0: Tak, taká rozvaha, pokora, to, že človek musí trošku porozmýšľať, zase nemôže dlho rozmýšľať, musí sa vedieť rozhodnúť. Ak už sa človek pri niečo rozhodne, musí si za tým stať. Proste nie je dobré, ak človek mení v priebehu zasahu štyrikrát nejaké postupy, pretože to je zlé. Takže treba sa k niečomu rozhodnúť a treba to nejak, nejak dotiahnuť, takže asi tá rozhodnosť, by som povedal, že je to dosť taká veľmi dôležitá vec pre daného hasiča, ktorý rozhoduje, takže asi to ste tým, ktorý
1: preberá iniciatívu prírodzenia? V situáciách rôznych, nehovorím len v práci, ale proste, keď je debata medzi kamarátmi a tak ďalej, nikto sa nevie rozhodnúť kde ísť na pivo. Je to to, že vy ste ten, ktorý o tom rozhodne, že ozve sa u vás ten hastič aj v takýchto situáciách? Asi
0: áno, pretože každý niečo rozpráva, ale nikto nevie povedať presne, takže asi hej. no Ja si myslím, že tými rokmi človek vie povedať a dobre, tak to urobíme. Dobre, no. neviem, možno, že môžu to posúdiť kolegovia aj za mňa, ale nieko, niekto musí to urobiť, takže vždycky oni čakajú na to posledné slovo.
1: Ako ventilujete hlavu po ťažkých zásahu, keď prídete domov. A vravili ste na jednej strane, že je to tak, že to nechávate si ako v práci, ale keď máte naozaj ťažký deň, tak proste to sa s človekom ťaha aj pár dní, kým sa z toho dostane. Čo je vašu psychogienou? Kde možno, že naopak čerpate pomoc, aby ste to všetko zvládali? Jednoducho už máte potom deti, práca a tak ďalej a tak ďalej a znova idete na ťažký zásah a potrebujete sa do toho auta ku ťažkým zásahom. beriete tú silu?
0: Tak ja žijem na dedine, takže tá. A príroda, človek rád si vyjde na bicykli, šport mi je blízky veľmi rád tenis, takže aj ten tenis ktorý hravame aj v robote keď je možnosť, takže väčšinou odventujem tým športom Samozrejme, že ja som veriaci, takže aj viera je tam, máme svojho parára, ktorý je na útvare, takže aj tá viera, jedno z druhým.
1: Stále mi beha v hlave tie rôzne zásahy, ktoré mávate, hovoríte, že sú to od mačie, cez požiare, dopravné nehody, otváranie dverí a tak ďalej. Vy ste ale prví tí, ktorí otvárajú tie dvere, keď prídu do do domu, bojíte sa? Je to predsa cudzí priestor, neviete, čo je za tými dverami. Je to pre vás strach vstúpiť do toho nového priestoru, alebo si to vôbec neuvedomujete?
0: No, no, je to vždycky o danej situácii. Respekt tam musí byť, pretože, ako vravíte, nikdy nevieme, čo je za tými dvermi. Samozrejme, ak je to nejaký problém násilne, a tak, to tam policajti. Takže my dvere dovnútra nevstupujeme. Mm-hmm. To už je vec policie, ale...
1: Čo to, čo to reálne znamená, že tam je policia? Že stojí vám za chrbtom s pištolom namiereným? Alebo, alebo ako to presne vyzerá, Lebo ja si to úplne neviem predstaviť, že...
0: Pokiaľ je to bežné otváranie bytu, že nejaká pani si zabuchne dvere, na sporáku je jedlo, ktoré sa varí, obed pripravuje a také niečo. Tak sa len spýtame, máte niečo doma? nejakého psa, nejakého hada a takéto veci <laughs> Aj to, to sú veci, ktoré sa pýtame pretože ni, mačka neviem čo, krečky pretože človek sa musí trošku na to pripraviť mm. a tak sa spýtame, pokiaľ je možno že čo, čo nás tam môže čakať a následne otvoríme pomocou špeciálneho naradia tie dvere, nastúpime pokiaľ je tam policia, tak ak je to tam nejaký nasilný, nejaký trestný čin tak mi už prakticky policia je pri dverách a to rieši policia, takže od policajtov sa dozrieme, že čo sa deje, keď sa deje.
1: Alebo keď náhodou sme dlho nevideli nejakú susedu a máme podozrenie, že dlhodobo už leží niekde v tom byte. To
0: sú aj takéto zásahy, no snažíme sa najprv, pokiaľ je možné, cez nejaké okno alebo od susedov sa dozvedieť, čo sa deje. Ak už je tam nejaký ten zápach, tak tá už pravdepodobnosť je dosť veľká. Zase berieme dýchacie prístroje, dvere otvoríme, vyvetráme byt, následne... Za nami idú policajti, lekári a vlastne mhm. takto, ale väčšinou sme
1: prví. Dá sa na to zvyknúť, na ten pach?
0: No je to taký špecifický a dosť dlho rezonuje, takže dosť je ťažko sa ho zbaviť.
1: Hovoríte o ťažkých zasahoch, o smutných veciach. <rý> Naopak, stalo sa vám niečo, čo vás pobavilo pri, pri zásahu.
0: Sú to aj také komické výjazdy, mm. až doslova nepochopiteľné. Dosť často chodievame, alebo zrýchlej posielajú k nám ľudí, ktorí dávame dole prstene. <rý> No proste má nejaký úraz na prste, má tam prsteň, Aha, to opuchne tak, jasne. a začne mu až hnísať doslova kolo prstenia, tak dávame dole prsteň. Takže to sú tie prsteň, no a taký, neviem, ja či to tu môžem.
1: Kľudne, tu neexistuje cenzúra, takže <laughs> Tak
0: najkúroznejší taký bol ohľadom, toho prste, ohľadom tých prsteňov, že nás zavolali do nemocnice, že potrebujú dať dole prsteň z pohľavného údu. Takže aj takéto zasahy takže sme dávali, snažili sme sa dať, ale nedali sme, pretože sa to nedalo normálne, ale muselo to, musel to ísť chirurgicky.
1: A tým ste ma trošku zaskočili teraz. <laughs> A chcel som sa spýtať na inú, inú, iné kuriozity, ale už asi vieme, čo bolo mm. najkurioznejšie. Ja, A, ale aj napriek tomu, čo, čo sú také iné kuriozity, ktoré sa vám stali? Bolo ich podľa mňa veľmi veľa. Neviem, či máte zo sebou v peňaženke nejaký zoznam kuriozit, ale... Mm, Spomínate si nejaké fakt, že zásahy, akože, na ktoré si spomínate reálne, že, že dlho u vás, u vás zostávajú?
0: Tak tie zásahy nezostávajú dlho, ale tie, ak máme zvieratka sú rôzne a mm-hmm. tieto zostávajú tak, akože okrajovo, že a tak zase niečo také, také niečo, ale vyslovene niečo také, čo by úplne rezonovalo. Čo to prelíná, ako rávim kvôty zvieriatok a neviem čo takého. Čo pre vás znamená byť hasič? No, je to, je to bola taká výzva, pre mňa, robiť nejakú prospešnú vec dobro, dobro ľuďom. A ten hasič si myslím, že sa snaží tým ľuďom len a len pomôcť. Takže tá, po, pomáhať ľuďom. Takže to si
1: to. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem za to, že ste si tento podcast zapli. Či už ho počúvate v mobilných aplikáciách alebo už teraz v Eterii, Prešovského, Skyrádia. Pán Zia, ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli mojím hosťom. Neviem, či vám mám želať veľa zásahov, málo zásah, lebo vás potrebujeme. Želám vám správne rozhodovanie pri vašich zásahoch a veľa zdravia a bezpečný návrat domov po každom jednom zásahu. Ďakujem ešte raz, že ste boli mojim hosťom. Ďakujem aj ja. A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer, pekný deň. Neviem, kedy to celé počúvate. Už teraz sa teším na ďalšieho hostia, ktorého s myšom chystáme. Ak by vám náhodou napadlo tento podcast, podporiť môžete tak učiniť prostredníctvom nášho PayPal účtu, ktorý nájdete na facebookovej stránke a na webovej stránke www.natrojici.sk. Majte sa pekne. Ahojte.